0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Me alegro mucho de verlos. Eh, también saludo a todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube. Así que bienvenidos también a este encuentro virtual. Pero para mí también es una alegría poder eh, ir reconociendo caras en esta nueva modalidad eh, combinada presencial... Y, y online. Online no los puedo reconocer, no tengo el chat acá, pero sí es este, lindo domingo a domingo empezar a ver, eh, bueno, algunas caras conocidas y algunas caras nuevas y ambas me ponen muy feliz. Eh, por eso cuando termine la reunión, eh, si a, aquellas personas que se han estado sumando durante la pandemia y que todavía quizá no les he podido conocer personalmente, eh, si, si desean pueden acercarse al stand Así al, iba a decir al fondo de la, al fondo a de la derecha, ya saben. Pero al fondo a la izquierda, eh, en el stand vamos a estar, va a estar la gente eh, de integración, que es personas, personas que están específicamente dedicadas para acompañarles en este proceso de, justamente de integrarse, de conocernos un poco más y conocer la iglesia y nosotros conocer a ustedes y, y, y en qué podemos servirles. Así que me voy a estar dando una vueltita para saludarlos. Y algunos de ustedes me va a gustar, eh, también pasan. Y, y los saludo porque hace mucho que, que no veo a muchos de ustedes y, y bueno, eh, por la transmisión también ponemos más luces y, y entonces ya me cuesta un poco más verlos, por el, el, están más oscuros, como decía el Señor Jesús, bueno, el Señor Jesús es un milagro y en un momento le dice, a Luis son dos partes a una persona que no veía, en la primera parte le dice ¿qué ves? y él dice los veo como árboles. Veo a las personas como árboles, así los veo. A algunos. No es que ustedes en una planta, es que están oscuros este, y, y la sombra me da. A la noche, menos. Pero es una alegría para mí también, no solo poder eh, verle las caras, eh, no se preocupen por el barbijo. Yo sé que no siempre se esconde un bandido detrás de un antifaz. Este, no, y de, la alegría de, de poder eh, también... Eh, a mí me... me, me me enriquece y me bendice el feedback e eh, interactuar. Será por eso que en los programas también ponen público, ¿no? Estamos viendo ahora en la familia La Voz. Ahora no se puede por el protocolo, pero vimos la con unos amigos, estuvimos cenando, vimos el, un pedacito de La Voz de Italia y ganó, hace un creo que hace unos años, ganó una monjita, cantaba terrible. Espectacular. Y, claro, con todo el público ahí, y en, la, y en los programas a veces hay, o de entretenimiento, porque eh, no es fácil hablarle a una cámara. <ríe> Yo sé que detrás de la cámara están ustedes, y, y, y trato de darlo lo mejor, pero bueno, me, me, me enriquece y me bendice el, el feedback de poder estar juntos. Eh, dicho esto, bueno, a partir de ahora también de septiembre estamos comenzando a... a a ir retomando algunas actividades presenciales, obviamente con todos los protocolos y con algunas características que, que quizás eh, no pueda ser como antes, ¿no? que a los grupos les gusta venir y comer, bueno, la comida no se puede, los tiempos son limitados, la cantidad de personas, algunas personas estaban preocupadas por el tema, o han, me han mencionado el tema de si somos muchos o pocos, quiero decirles que estamos por debajo incluso de la capacidad. Eh, protocolar permitida, así, hemos puesto una capacidad mucho menor, a veces se ven espacios juntos porque bueno, lo hacemos por burbujas, pero quédense tranquilos que nosotros cuidamos a las personas, así que no se preocupen. Eh, dicho esto, vamos a mirar la palabra de Dios. Estamos haciendo una serie sobre las bienaventuranzas, hemos dicho que son parte de, del sermón de la montaña, pero no son todo el sermón de la montaña, son la introducción de este sermón, eh, predicado por el Señor Jesús, el más famoso probablemente, bueno, no, también algunas parábolas son muy famosas que Jesús predicó, pero quizá el más extenso como, como sermón, ocupa tres capítulos, cinco, seis y siete del libro de Mateo. Y es interesante, vimos que empieza con el tema de la felicidad. Uno en la introducción del mensaje plantea de qué va a hablar y Jesús en el, en el, en el, en el, en el sermón del monte habla acerca de la bienaventuranza, del bien, del, del favor de Dios y de algunas actitudes que, que hacen a, ese, a, ese, a esa felicidad, que no es la felicidad que puede provenir de alguna circunstancia favorable. Pero también hemos visto que es imposible cualquier tipo de esta, tener cualquier tipo de esta actitud si no es a través del Espíritu de Dios obrando en nosotros. Por eso comienza diciendo, bienaventurados, los que reconocen que dependen de Dios. Hoy nos toca la tercera bienaventuranza, está en Mateo capítulo 5, en el versículo justamente 5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hemos visto bienaventurados los pobres de espíritu o en espíritu, hemos visto bienaventurados los que lloran, por eso decíamos que no es una felicidad que tiene que ver eh, puntualmente con las circunstancias, porque si no sería una contradicción llorar y ser feliz. Pero bueno, todo tiene su tiempo, dice la Biblia, y que Dios lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Qué puede tener de bueno llorar? Bueno, como bueno no, sino que Dios saca algo bueno y lo que podemos sacar de bueno es experimentar el consuelo de Dios, experimentarlo a través de su palabra, de la palabra de Dios, a través de los hermanos, ¿eh? del pueblo de Dios. Y uno mira hacia atrás y cuando le ha tocado llorar y poder reconocer gente entrañable que te ha dado un abrazo, una oración, un llamado. Y eso hace a la vida. Y hace también a la belleza de la vida. Y también, eh, dijimos, recibir el consuelo a través de la palabra de Dios, del pueblo de Dios y del Espíritu de Dios. Pero hoy nos toca hablar acerca de los mansos. Y dijimos que ninguna de estas actitudes son, eh, no las estamos planteando como virtudes propias sino como la obra de Dios en nosotros, como algo que solo Dios puede producir en nosotros. Pero hay algunas cosas que nosotros podemos ver y hay cosas que sí podemos eh, hacer como respuesta a Dios y como en ese círculo virtuoso. No vamos a hablar del concepto habitual de mansedumbre, que existe, hay personas que temperamentalmente son más mansos que otros, si tomamos como concepto el concepto de alguien tranquilo, alguien sosegado, alguien quizá más apacible, tal vez más dócil, o que no reacciona de una manera como reaccionan los que no son mansos. Pero la palabra de Jesús encierra un concepto más profundo. Estamos hablando, vamos a hablar hoy, vamos a tratar de establecer un retrato de lo que es la mansedumbre como concepto bíblico, un retrato bíblico de la que es la mansedumbre, no de aquellos que por ahí temperamentalmente son un poco más mansos que otros. Eh, admiro a las personas que tienen ese temperamento, me gustaría tenerlo, no es, no es mi, eh, y no me enorgullezco de eso, es más, muchas veces me arrepiento justamente de, de las reacciones que... Que tengo. Al igual que hablamos de la humildad cuando hablamos de los pobres de espíritu, dijimos que no es algo que uno alcanza. Ya alcancé la humildad y ahora escribí el libro con los siete pasos para que usted sea humilde. No, tampoco va a suceder lo mismo con la mansedumbre. Es algo que perseguimos permanentemente. Es buscar tener una actitud de humildad, sobre todo dejando que Dios obra en nosotros. Porque al fin y al cabo la mansedumbre es parte del fruto del espíritu. Nosotros no hablamos de, de los frutos del Espíritu porque es un solo fruto, no son muchos, es un solo fruto, como si fuese una fruta, una mandarina, podríamos decir, que tiene gajos, ¿no? Entonces son nueve gajos del mismo fruto. ¿Cuáles son esos nueve gajos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre y templanza. ¿Ven? Está la mansedumbre como fruto del Espíritu en nosotros. Vamos a hablar entonces de eso, del concepto bíblico de la mansedumbre. ¿Qué es ser un manso bíblicamente? El retrato de un manso, porque el concepto de Jesús, repito, es mucho más profundo que la, la, la virtud humana que alguien pueda tener. Primero quiero que vayamos al Salmo 37. ¿Por qué al Salmo 37? Bueno, estudiando un poco el tema, eh, he visto que muchos comentaristas coinciden, en que probablemente el Señor Jesús estuviera haciendo referencia directa a este Salmo. Casi podríamos decir que está citando el Salmo, porque las palabras son, eh, cuando uno cita casi textual, incluso en los originales cita, estaría Jesús citando de manera Textual, el Salmo 37. El Salmo 37, quizá a algunos de ustedes les puede eh, resultar familiar, aquellos que son lectores de la Biblia, porque es el Salmo que en el, creo que el versículo 4, dice, deleítate en el Señor o deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Allá por los 90 lo cantábamos también. ¿eh? Deleítate en Él y Él te concederá. No sé cómo era la canción, pero, oh, oh ven... <risa> Este, pero más allá de eso, es un Salmo riquísimo. También algunos se acordarán del versículo que dice encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Quizá no sabían que, era el, que estaba en el Salmo 37. Está en varias partes de la Escritura aquello de encomendar el camino. Pero vamos a ir al Salmo 37 porque son casi las mismas palabras. Miren, si vamos al Salmo 37, el versículo 11. Ustedes saben que a mí los Salmos me gustan mucho. Eh, y el versículo 11 dice: Pero los mansos heredarán la tierra. ¿Cómo es la bienaventuranza? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad o heredarán la tierra. Y aquí, el Salmo 37, 11, dice exactamente las mismas probables, las mismas palabras pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Es probable entonces que el Señor Jesús estuviese pensando o citando este Salmo. Entonces lo que quiero que hagamos es que veamos este Salmo y veamos un retrato o tratemos de encontrar o de hacer juntos un retrato de qué es ser manso en la Escritura. Es ser tranquilo, los más viejitos se acuerdan de manso y tranquilo, son muy pocos los que nos acordamos, ¿eh? en el, ni en el primer servicio que había gente grande, se acordaban de manso y tranquilo. Y algunos no saben ni de qué estoy hablando. Una vieja canción. Ahora, lo primero que quiero que veamos, que en, en el concepto bíblico y profundo de la mansedumbre, los mansos son personas que esperan en el Señor. ¿De dónde lo saco esto? Bueno, el versículo 11 dice, los mansos heredarán la tierra. Ahora, si vamos al versículo 9, el versículo 9 dice en la segunda parte, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Tuvimos el domingo pasado hablando un poco de matemáticas, no voy a estar con matemáticas hoy, me acordé de lógica. No sé si en la secundaria había lógica, sí había este, posteriormente en, en los estudios que uno realizaba. Estaba lógica, mí no me gustaba la lógica. La lógica te decía, por ejemplo, si A es mayor que B y B es mayor que C, A es mayor que C. No lo quiero confundir, pero ¿me es un razonamiento que te lleva. Y acá lo que yo veo es que el versículo 11 me dice los mansos heredarán la tierra. Y el versículo 9 me dice los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Por lo tanto, los mansos son los que esperan en el Señor. No sé si me siguieron. Si no, vamos de vuelta. Los mansos heredan la tierra. Los que esperan en el Señor heredan la tierra. Por lo tanto, los mansos son los que esperan en el Señor. Ahora, la Biblia habla mucho de, que de aquellos o describe a los que esperan en el Señor. Entonces, la pregunta es si, si los mansos son los que esperan en el Señor y los que esperan en el Señor son los que heredan la tierra. No los quiero confundir. Lo que tenemos, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Qué significa esperar en el Señor? Entonces podemos ir armando este retrato a partir de este Salmo. En los versículos 5 al 8, por ejemplo, nos va a dar algunas características. Nos va a decir que eh, encomiendan su camino al Señor, que confían en Él, que están callados o quietos delante del Señor y no se alteran por lo que otros hacen. El versículo 8 nos va a decir que desechan o dejan de lado la ira y el enojo. Eh, y vamos a tratar de unir todos estos elementos. Vamos a empezar por el primero que veo en el, el versículo 3 del Salmo 37. Confía en Jehová y haz el bien, y fíjense, y habitarás en la tierra. La palabra de Dios tiene eh, profecías y, y promesas de cumplimiento parcial y progresivo. Obviamente que en el Salmo 37, en este momento, la primer heredad de la tierra que habla es la tierra prometida que Israel esperaba, Canaán. Por eso los cristianos hablamos de la Canaán celestial, es decir, la, para nosotros ahora la tierra prometida es la vida eterna, el reino de Dios establecido. Y esa es la progresión de la Biblia. Pero se va, es como que Jesús vino a profundizar y ampliar las bendiciones y las promesas de Dios. Lo primero que el, el, la raíz, la base de poder ser una persona mansa no es que tengas un temperamento tranquilo, es que confíes en Dios. La mansedumbre comienza, eh, la raíz de la mansedumbre es la confianza en Dios. Es que Dios está a tu favor y cuando digo que Dios está a tu favor no digo que Dios te da la razón o que siempre tenés la razón y los demás son los equivocados, eso es justamente lo que no sería la mansedumbre. Eso tendría que ver con el orgullo. Muchas de las bienaventuranzas están relacionadas también en contraposición con el orgullo. Lo que quiero decir cuando digo que Dios está a tu favor es que Dios quiere el bien de las personas, que Dios quiere bendecirnos. Esto es lo que nos dice Jesús en las bienaventuranzas. Comienza el sermón más eh, importante o registrado de la historia diciendo Dios Quiere que las personas sean felices. Por supuesto, para su gloria y dentro de sus propósitos. Pero lo que, está, lo que quiero decir con esta confianza no es la confianza de que Dios siempre me va a dar la razón o va a hacer lo que yo quiero, sino que Dios quiere mi bien. Es más, si vamos más allá, Dios sabe lo que me conviene, lo que es mi verdadero bien. Aquellos que confían en Dios y solo los que pueden Solo los que confían en Dios pueden hacer la segunda característica, que es que se encomiendan a Él. Fíjense el versículo 5, dice este, el que mencionamos, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Solo quien confía puede encomendar su vida, sus negocios, sus problemas, sus relaciones, su salud, sus miedos, sus frustraciones, todo lo encomiendan al Señor. Pero vos no le vas a encomendar algo a alguien en que no tenés confianza. No le vas a dejar tu chiquito que lo cuide a alguien que no tenés confianza. Confianza de que lo va a hacer bien. No le vas a prestar el auto. El auto no se presta. Salvo a alguien que le tenés confianza. Los mansos son personas que reconocen que necesitan a Dios para hacer frente a las presiones, los obstáculos y las adversidades de la vida. Y creen que Dios está dispuesto a sostenerlos, a protegerlos, a ayudarlos y a guiarlos. Se encomienda, mucho va a hablar la Biblia de esto, de encomendarse al Señor, casi que ponerse en sus manos, entregarse al Señor. Y no tiene que ver con una actitud pasiva, ahora lo vamos a ver, ni negligente. No tiene que ver con, con no hacer nuestra parte. Tiene que ver con confiar en que Dios maneja eh, los hilos de nuestra vida. La tercera característica, esta es difícil para algunos de nosotros, callan ante Dios y esperan. Al que no es manso le cuesta hacer silencio. Dice el versículo 7: Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Porque esto de guardar silencio. Miren, no sé tú, pero yo tengo más arrepentimientos de haber dicho que de haber callado. No sé si fui claro. ¿Sí? ¿Se ¿Sí? ¿Sí entendió? Claro, depende del temperamento, justamente. Hay personas que dicen: ¿Yo por qué no hablé cuando te que hablar? A veces hay que hablar también. No siempre. Pero en general los arrepentimientos vienen más por hablar que por callar. Pero además tiene que ver eso, porque después, ¿viste? Cuando decís, yo me quejaba de Dios por esto y, al fin, y después Dios me dio una bendición. Ah, viste. Esperan pacientemente y en silencio la obra de Dios en sus vidas. Esto no significa, repito, ni que sean negligentes. ¿Qué es lo contrario a negligente? El diligente. El diligente es aquel que asume y cumple sus responsabilidades. No significa una actitud pasiva, sino es una actitud, ¿cómo podría decir? Que está libre de histeria, libre de la locura, libre de lo que muchos dicen el mal de este tiempo es la ansiedad, los trastornos de ansiedad. Es el mal de este tiempo, pero no es el mal solo de este tiempo, es el mal de siempre, del hombre. Jesús es uno de los temas que más habló acerca del afán y la ansiedad. No os afanéis por el día de mañana, a cada, día, cada día traerá su propio afán. No estén en ansiosa inquietud, dice en un momento el Señor Jesús. Dios cuida de las aves, Dios las alimenta, no valen ustedes más. Siempre aclaramos, los pajaritos no se quedan en el nido esperando que le traigan la comida a los demás. O sea, que no me exime de mi responsabilidad de asumir mi parte, mi compromiso. Dios trabaja asociado al hombre, pero confían en que Dios bendice el trabajo de mis manos, la obra de mi, de, de mi esfuerzo, ¿se entiende? O sea, que no es una actitud pasiva, bueno, espero que Dios me bendiga. No, no, yo tengo que hacer mi parte, pero no estoy en una ansiedad, en una histeria, en una locura. Peleando por mis derechos, tratando de, de, de ir por más, por más. ¿Vieron? Dice la Biblia que hay un mal debajo de la tierra que vio el sabio Salomón. Hablamos hace, creo, algún tiempito de Salomón. Ah, en la introducción de esta serie. A mí me parece que realmente era un hombre sabio. Aprendió, como todos, el, mayor, el mejor maestro es el dolor, decían. ¿no? Él dice, He visto un mal debajo de la tierra, el alma que nunca se sacia. Y hay almas que nunca se sacian. Siempre más, más dinero, más lugar, más poder, más de esto, más de lo otro. Los mansos bíblicamente tienen una especie de templanza, que es otro fruto muy parecido, otro fruto, otro, otra parte del fruto. Acabo de decir que no son los frutos: ¿Eh? amor, gozo, ma, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una especie de serenidad firme de saber que Dios es omnipotente y que está en control y que Él es bondadoso. No solo creo que es soberano, sino que es bueno. No pueden ir separadas esas características. Y que a su momento Él arreglará las cosas o hará que funcionen para bien. Esto significa para su gloria, sus propósitos y nuestro bien. Así que, los mansos bíblicamente hablando son los que confían en Dios, por lo tanto pueden encomendar su camino, su vida, su familia, sus frustraciones, sus miedos, sus preocupaciones. Todo lo encomiendan a Dios. Esperan pacientemente y muchas veces en silencio. Y número cuatro, desechan la ira y el enojo. Dice eh, el, el versículo... 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te exites en manera alguna a hacer lo malo. Porque bueno, los malignos se han destruido, pero vuelve. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Su familia, su trabajo, su vida está en las, está en las manos de Dios. Las manos bondadosas de un Dios soberano. O en las soberanas manos de un Dios bondadoso. Esperan pacientes y tranquilos para poder ver su poder, su bondad manifestada en nuestra vida. Y por eso a veces hay que esperar. Y para eso Dios nos dio la fe. Para el periodo que transcurre entre nuestra necesidad y, y, el, y el cumplimiento de una promesa o la provisión divina. Frente a las adversidades y frente a los adversarios de la vida, no se dejan controlar por la ira y la amargura. También voy a volver a esto. ¿Cómo es entonces? Esta, ¿Es posible vivir sin enojarse nunca? Mejor pasemos a pasemos a otro tema. Quiero que miremos juntos, como estudio de caso, miremos juntos un breve relato que está en el libro de Números, capítulo 12. Eh, hay gente que dice que a Dios no le importan los números y hay un libro en la Biblia que se llama Números. <risa> eh, número 12 relata un episodio en la vida de, de Moisés. ¿Por qué Moisés? Bueno, porque Dios tiene, el otro día que hablábamos, que, que cada uno tiene que aprender a reconocer la voz de Dios en sus vidas. Yo soy una persona que... No soy esos que... Ves que han de... Algunos les llaman búho y alondra, las personas nocturnas y las que son más de día. Esos que a las 6 de la mañana están fresquitos como una lechuga. Yo a las 6 de la mañana ni creo en Dios, creo. <ríe> es un chiste. O sea, yo realmente a esa hora creo que ando reprendiendo por las paredes. Pero extrañamente, a mí me gusta de noche, pero extrañamente a veces en ese entre ya no tengo el sueño pesado como antes, entonces entre, ese, entre soñar y, y cuando, este, no siempre, pero muchas veces es cuando Dios por ahí me hace ver algo que no vi. Y me dice, Moisés, el hombre más sabio, de la, más manso de la tierra, me acordé, de eso, oh, el Señor me hizo recordar eso. Y me quedé con esa idea y digo, vamos al estudio de casos, porque, bueno, tenemos obviamente el ejemplo del Señor Jesús, que dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero uno como que a Jesús lo ve, obviamente, que Jesús estaba en el poder del Espíritu Santo, al mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros, pero uno lo ve como, bueno, queremos ser como Jesús, pero la vara está alta. Moisés la baja un poquito la vara, tampoco mucho porque no se levantó profeta como Moisés y Elías, ¿no? Son de los... Pero quiero que veamos juntos, porque en Números capítulo 12 comienza diciendo que María y Aarón, que eran los hermanos de sangre. Eh, por eso puede haber dolido más, porque dijimos el otro día, las personas que pueden dañarte son la solo las que vos dejás entrar en tu corazón, mayormente, ¿no? Eh, Aarón y María hablaron contra Moisés. En realidad murmuraron, dice la Biblia, a causa de la mujer cusita que había tomado porque le había tomado mujer cusita. Lo ha aclarado veces. ¿no? Yo pensé que lo había leído mal. No, está dice así. A causa de la mujer cusita que había tomado porque le había tomado mujer cusita. O sea, el problema es que era cusita. No sabemos qué cusita significa, cusita, pero. Era Cusita. Era algo así como no te junte con esta chusma. Y dice que lo criticaron duramente. ¿Por qué este ejemplo voy a poner? Porque estamos viendo el retrato de una persona mansa. Y dice el versículo 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y ahí dice algo que va a ser duro. Dice... Y lo oyó Jehová. Uh. Uh. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes saben que Moisés tenía una dificultad, no tienen por qué saberlo. Pero probablemente tiene una dificultad en el habla. Las personas que tienen dificultad en el habla, ese es mi preferido de la voz, el pibe, voy con él a muerte. ¿eh? Fran, Franes, ¿eh? vamos con Fran todos. Franes, sí. No, no, se un estoy grande, se me pinta un lagrimón. Lo veo a Fran. Como lo banco a Fran. <risa> Fran canta, pero no, bueno. cuando se pone nervioso le cuesta más. Entonces Dios, que sabe esto y suple todas nuestras necesidades. ¿Dios a quién le hablaba? Moisés. El profeta era Moisés. Pero Aarón, que era su hermano de sangre, era el vocero. Cuando iban delante de Faraón o tenían que hablar, hablaba a Aarón. ¿Qué dicen Aarón y, y Miriam o María, depende de cómo lo traduzcan? Dicen, Dios también puede hablar por nosotros. Y probablemente sí, pero el profeta era Moisés. Y a Dios no le gustó esto, porque fue un cuestionamiento. ¿Qué estaban cuestionando? Estaban cuestionando además una decisión de, de Moisés. Creo que no está mal. Más con, tu, con, con tus hermanos, y en este caso hasta su hermano de sangre, decir: Mira, che, creo que te estás equivocando. Pero con el lugar, de decir: Pero vos sos Moisés, considera lo que te digo. No sé, está bueno poder tener personas que te digan: no, Yo no creo que haya alguien que tiene, sea dueño de la verdad. Pero evidentemente la actitud del corazón no era la que a Dios le agradó por las consecuencias que trae. Entonces, eh, lo cuestionan, lo cuestionan por que se había casado o había tomado como mujer a esta mujer que era Cusita. Ahora, lo que me llama la atención, además, bueno, ahí ya el alerta es que lo oyó Jehová, lo que más me llama la atención es que el versículo 3, yo leí hasta el 2, yo esperaría que dijera, y acá Moisés le contestó, y acá Moisés se enojó y eh, oró un salmo imprecatorio. Los salmos imprecatorios son esos salmos que dicen, mira a mis enemigos, destruyelos, ¿viste?, claro pisotea, corta sus lenguas, ¿viste esos salmos que voy a decir? Bueno, están en la Biblia, pero no lo ores seguido, no son para orar tanto. Son descargas delante de Dios. ¿eh? Pero eso tenemos que amar a las personas. A veces me acuerdo que se cantaba yo y al enemigo lo pillaré. Bueno, estamos hablando de, de las huestes espirituales. A las personas hay que amarlas y Jesús dijo que hay que amar a nuestros enemigos. Así que no es para que uno ande orando así, esos imprecatorios. Pero uno esperaría pensar que al menos, si no va, que, que se defienda, que se defienda Moisés. O que diga, Señor, mirá lo que están diciendo. Ni hablar que tuviera alguna actitud, ya eso es más complicado. Pero si no, Señor, mirá lo que están haciendo, castigalo. No, el versículo 3, en vez de contarme una, una defensa de Moisés, lo que Moisés hace es guarda silencio. Y dice el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Y a mí no me gusta hablar mal de la gente. Pero yo recordé otros eventos en la vida de Moisés. Como son de público conocimiento, no me siento que estoy murmurando ni chusmeando con ustedes. Pero pudiera ser que alguno de ustedes, no lo sepa, de todas maneras está registrado en la Biblia. Claro, yo recordé que el primer evento, que, que digo, y ahí está la gloria de Dios, porque no era un manso de temperamento natural manso. Era un hombre transformado, fue un hombre transformado por Dios, pero allá de joven, frente a la injusticia, ¿qué hace las injusticias? Nos, nos, nos enojan, nos despiertan la ira. Claro, general la injusticia que nos perjudica, la que nos favorece no tanto. Pero en este caso, en una ira justa, cuando él ve el pueblo de Israel, su pueblo, él el famoso príncipe de Egipto, criado por la hija del faraón, pero nacido de madre judía, el pueblo judío esclavo de, de los egipcios, un soldado egipcio azotando a un esclavo. Y él quiere hacer justicia y lo agarra del cuello y se le va la mano. Se le va tanto la mano que lo mató. Por eso dice la Biblia que la ira no obra la justicia de Dios. No dice que a veces no te enojes, que no actúes en base a esa ira. Al día siguiente ve a dos hermanos suyos, dos israelitas peleándose y él dice, no, che, haya paz, ¿viste cómo es...? Cuando vos estás manejando, te enojas. Y el otro te dice, pará, calmá. Cuando estás manejando otro lo decís, tranquilo. No. Viste, siempre el que. Pero a este le pasa lo mismo. Ahora ve a dos peleándose y dice, che, no se peleen. Y uno le dice, ¿qué? Nos vas a matar como mataste al soldado. Y él se da cuenta que tiene que huir. La vida de Moisés son 40 años. En Egipto, 40 años en el desierto, y vuelve a Egipto a liberar a su pueblo y 40 años de vuelta en el desierto llevándolos hacia la tierra prometida. 120 años, dividido en tres bloques de 40 clavado. Se da cuenta que tiene que huir. Huye, pasa todo lo que pasa, Dios lo prepara, vuelve, habla el faraón. Ya vieron la película. si no vieron, o sea, Las dos personas más, más, más mansas de la tierra son Moisés y Charlton Heston, <risa> los que vieron la película, no sé, el actor de la nueva, este, se lleva al pueblo al desierto y en un momento, no me acuerdo acá porque lo recordé en el primer servicio, eh, estos dos eventos no los tenía preparados, ocurren dos y no me acuerdo cuál es primero. Uno, Dios le da los mandamientos. Baja con las tablas, rostro resplandeciente, gloria a Dios. 40 días en, con el Señor, baja y como él no venía y se demoraba y la gente a veces, bueno, nosotros no podemos esperar a Dios o no esperamos en Dios, juntaron todo el oro, se hicieron un, un becerro de oro, un Dios de oro y lo estaban adorando y había un poquito de descontrol. Y agarra Moisés y rompe las tablas. Ay, te tiene que dar el cuero ahí. ¿eh? mira yo no soy manso, pero no sé si... Me es fuerte. Venís, viste que a veces venís de la gloria de Dios y te bajan de la gloria de Dios en un plumazo. <risa> tercer evento, tengo que apurar. Sobre todo por la, la transmisión. Eh, tercer evento. El pueblo de Israel estuvo 40 años quejándose, es eh, la verdad. Y una paciencia importante, Moisés. Pero en un momento... Y siempre estaban... Viste que siempre la culpa, cuando las cosas no salen, la culpa del otro. No sacaste de Egipto. Bueno, nadie te puso una pistola en la cabeza, no había pistola aparte en esa época. Pero ustedes quisieron salir, pero la culpa era de Moisés. Y nos vamos a morir de sed, no tenían agua. Entonces Dios le dice, hablale a la peña, hablale a la roca y va a salir agua. ¿Querés agua? Dijo Moisés. ¿Querés agua? Yo me lo imagino. Porque uno dice, ah, Moisés golpeó la, le golpeó la roca. Y dice, habrá agarrado la varita más. Querés agua, querés agua. Y dice que agarró la, la, la vara. ¿Querés agua? Toma agua. ¡Bum! Y golpeó dos veces la roca. Salió agua porque Dios lo respaldó. Pero tuvo su, su. Dios no le gustó eso. Al punto que Moisés no entra a la tierra prometida. Moisés la ve. Y Dios le dice, no me santificaste. Siempre me pareció un... No quiero decir... Me dolió. <risa> Digo, 40 años. Por mucho menos... Le me daba con la roca en la cabeza. Por mucho menos. Será que uno se identifica un poco, no con el más manso de la tierra, sino con el de la, de la roca. <risa> Pero después creo que en un momento... Dios me tranquilizó porque pensé así. La Biblia dice que Dios le muestra la tierra a Moisés y ahí Moisés muere y lo entierra a Dios. Y dice la Biblia, hasta el día de hoy nadie sabe dónde está enterrado Moisés. Entonces yo, como la tierra prometida figura de algo mejor, que es ¿eh? la Jerusalén celestial, el Canaán celestial, el Reino de los Cielos, como lo quieran llamar, Creo que directamente Dios le, 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 lo, lo llevó a un... ¿Viste cuando vos le pedís algo a Dios y dice Dios, tengo algo mejor para vos? Te muestro la tierra prometida, pero para vos tengo algo mejor. Y creo que Dios hace eso con él. Porque al fin y al cabo, por más que entrara a la tierra, la vio. Vio que el pueblo llegó, se quedó tranquilo, pero ¿saben qué? Eh, mientras estás en la tierra hay sufrimiento. Y directamente lo lleva con él. Bueno, es una interpretación. Y creo que ¿por qué lo llama el hombre más manso de la tierra? Porque no es que temperamentalmente lo era. Luchaba con su temperamento, pero es el hombre más manso de la tierra porque se deja transformar por Dios. Y cuando sus hermanos, que debe lo que más doler, debe doler, porque sus hermanos en sangre eh, lo cuestionan y hablan mal de él, él no se defiende, él no se justifica los Mansos bíblicamente se abstienen de tener una actitud autodefensiva e incluso de la venganza. Y algo más noté, porque recordé en el primer servicio que no solo no pide venganza, sino que en los versículos posteriores él intercede en favor de sus hermanos delante de Dios, como diciendo: Bueno, no se lo tome tan en cuenta. Fíjate lo que es este hombre que luchaba con su temperamento, pero que se dejó controlar por el espíritu de Dios. Tenemos que ir rápido a Santiago capítulo 1, Santiago el hermano de Jesús. Cuando estás apurado no lo encontrás. Napoleón decía, "Vístanme despacio que estoy apurado." Y una hermana decía, "En mi Biblia no está." Por tanto, mis amados hermanos, estoy leyendo Santiago 1, 19 al 21, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No, vos podés enojarte, pero no tenés que obrar en base a tu enojo o a tu ira, porque no vas a ser justo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Muchas veces oramos para que Dios implante su palabra en nuestro corazón y de fruto. La cual puede salvar vuestras almas. Veamos una característica más entonces. Ya tenemos eh, las características del Salmo. Después pasemos un pequeño raconto. El Salmo 37 le agregamos de... de de, de, de Moisés esta actitud de no, de no defenderse, no buscar venganza ni revancha, eh, sino incluso interceder por aquellos que lo habían dañado. Y acá vemos otra característica. Dice que es una persona lenta para hablar y rápida o pronto para escuchar. Los italianos cuando tienen el teléfono dicen pronto y escuchan. Bueno, los italianos... Hablan y escuchan las dos cosas. Está muy relacionada la mansedumbre en oposición al orgullo. Las personas que no son mansas, y da ahí sería como que tiene Santiago en mente estas dos personas, ¿no? el que es pronto para escuchar y lento para hablar, lento para irarse, y el otro que habla más rápido y escucha menos. El problema de hablar más de lo que uno escucha es que uno aprende menos porque se prende escuchando. Y demuestra un poco, por eso es contrario al orgullo, porque la persona que no es mansa, su primera reacción frente a una opinión diferente, frente a una, eh, una postura diferente, ya sea eh, en algo, no, no es en contra tuyo, sino es que alguien que tiene una, otra opinión, otra forma de verlo, es reaccionar rechazando esa opinión sin siquiera a veces escucharla del todo. Pero dice que los mansos no rechazan, escuchan y consideran. Son rápidos para oír, pero son tardos para hablar. Y son tardos para airarse. Y reciben, dice, con mansedumbre la palabra de Dios. La persona que no es mansa bíblicamente hablando, no le gusta escuchar opiniones contrarias. No le gusta que lo contradigan. Y se enoja rápidamente si cuestionan su opinión o su comportamiento. No es receptivo para escuchar. El versículo 9, 19 perdón, dice que tenemos que ser lentos para la ira. Entonces, ¿qué hacemos todos los que tenemos un poco de ira? Decimos, bueno, pero Jesús se enojó y sacó a los mercaderes del templo y se sacó el cinto, el látigo y, y, y tiró las mesas. Claro, y vos lo usás eso para cuando alguien te encierra con el auto, nada que ver. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es cierto que se enojó, pero lo que no hizo, por eso no dice que no te enoje, dice que desecha o deja de lado la ira, el enojo y la amargura. No obra en función de eso. Los mansos están dispuestos a escuchar, están dispuestos a aprender, son lentos para Responder, son lentos para criticar, son lentos para descartar a las personas, son lentos para juzgar a los demás. Los mansos primeros primero ven la viga en su ojo o se quitan la viga de su ojo para poder ver a los demás. Y admiten que sin la gracia de Dios podrían caer en la misma, el mismo pecado que está frente a ellos. Gálatas 6 dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, no sé si lo dice con ironía, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, no se acose a que alguno de ustedes pueda caer en lo mismo, o sea, tentado por lo mismo. Tengo que terminar porque estamos en hora. El retrato completo, ¿eh? vamos a retroceder un poquito. La mansedumbre comienza cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Solo, Fíjense que nada que ver con el concepto que uno tenía, ¿no? Manso, alguien no es es alguien que está tranquilo, pero está tranquilo porque confía en Dios y como confía en Dios se encomienda a él y vuelca su vida, su trabajo, sus frustraciones, sus miedos, sus preocupaciones, su salud, su familia, sus negocios, lo vuelca sobre él y espera pacientemente cuando le tocan enfrentar las adversidades de la vida y calla. No se anda quejando, no anda reclamando sus derechos. Confía en el poder y la gracia de Dios para resolver las cosas en su tiempo, para su gloria, sus propósitos y nuestro bien. El resultado de, de poner nuestra confianza en Dios y esperar en Él es que desechamos el enojo y la ira. No obramos de acuerdo a eso, aunque a veces nos enojamos. Y dejamos nuestra causa a Dios y dejamos que Él nos vindique si así lo desea en algún momento. Y luego, como dice Santiago, en esta tranquila confianza somos lentos para hablar, rápidos para escuchar. Y nos volvemos razonables incluso para escuchar la corrección. Y cuando hay que hablar... Porque a veces hay que hablar. Y cuando hay que decir una palabra difícil, crítica a una persona que ha cometido un error o un pecado, hablamos desde la profunda convicción de nuestra propia fragilidad y susceptibilidad hacia ese pecado. En otra palabra, a mí también me puede pasar. En una total dependencia de la gracia de Dios vengan los músicos, los mansos son bienaventurados porque ellos heredarán la tierra. Si sos un discípulo de Jesucristo y estás sentado escuchando el sermón de la montaña, estás sentado acá presencial o estás sentado en el sofá o en algún lado de tu casa o estás acostado tapado hasta acá, Si sos un discípulo de Cristo, es decir, si confías en Él y le encomendas tu camino y esperas pacientemente en Él, Dios ya comenzó a ayudarte y va a ayudarte más. Y la forma principal en que Dios te va a ayudar es que va a asegurarte en tu corazón que vos sos un coheredero con Cristo y que todo lo que necesitas para esta vida en esta tierra Dios ya te lo ha dado, dice la Biblia en forma de promesas, que Dios cumplirá porque Él cumple su palabra. Sos un heredero de la tierra. La tierra es la bendición de Dios en esta tierra, valga la redundancia, y en el siglo venidero, el reino de los cielos. Solo los mansos heredarán la tierra, solo los que confían en el Señor. Y es una actitud que hay que buscar porque cuando dejo esa actitud empiezo a tener las, las, las reacciones contrarias. Y en el fondo entonces la falta de mansedumbre está íntimamente relacionado con la falta de confianza en Dios. En que Dios va a orar. Yo no puedo crear mansedumbre en mí, pero sí puedo buscar a Dios si sí puedo hacer los ejercicios espirituales de oír, de aprender la palabra de guardarla en mi corazón de, pedirle, de orar, pedirle a Dios que haga crecer mi fe para que crezca mi confianza de hacer el ejercicio de obedecer y, y, y al confiar también de, de involucrarlo a Dios en mi vida diaria hacer el ejercicio de cerrar mi boca cuando tengo que cerrar mi boca dice la Biblia que es como un potro indomable el que doma la lengua doma todo la forma principal que Dios te asegura que Él te va a ayudar es mostrándote que sos un coheredero con Cristo. El que no nos negó ni a su propio Hijo, dice la Biblia, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué efecto quiere Jesús que tenga esta promesa en los discípulos? Creo que la promesa de que los mansos heredarán la tierra. Tiene la intención del Señor de darnos la fuerza, de motivarnos, de inspirarnos para resistir la tentación de defendernos, de tomar represalias, de hacer justicia por mano propia, de responder con ira o con orgullo, porque eso no obra la justicia de Dios. De quitarnos la ansiedad. ¿Qué peso te quita el saber que podés confiar en Dios? Y no vivir en la histeria. Los mansos serán la tierra. Pero dijimos, es un fruto del Espíritu y lo que tenemos que terminar es orando, pidiéndole a Dios que ese fruto se manifieste en nuestra vida. Por eso quiero invitarlos a que cierren sus ojos. Voy a orar y también voy a orar por aquellas personas que nos están siguiendo en la transmisión. Quizá primero voy a orar por las personas que nos siguen en la transmisión. Señor, yo bendigo a cada persona que hoy está orando y diciendo, Señor, sigue obrando en mi vida. La buena obra que empezaste, sigue obrando en mi vida, Señor. Señor, yo necesito que, que sigas trabajando en mí. Seguí adelante, aunque a veces me duela, aunque a veces no lo entienda, aunque a veces me cueste... Señor, estoy convencido que te necesito. Y me aferro a tu palabra que dice que la buena obra que empezaste en mi vida la vas a terminar. Es una buena obra, Señor, y la vas a terminar. Yo recibo tu palabra, Señor. Mi deseo es ser como Cristo. Gracias por nuestro hermano Jesús que nos enseñó a ser mansos y humildes de corazón. Gracias por nuestro hermano Moisés que a pesar de sus luchas y de su temperamento se dejó transformar Señor queremos ser transformados por tu palabra, por tu espíritu Y yo sé que usas cada situación de nuestra vida para hacerlo así que bendigo a cada persona que está orando así que nos ha estado siguiendo de manera online Señor bendigo sus vidas y Señor te pido que el fruto de mansedumbre y templanza se manifieste en sus vidas para que ellos puedan reflejar a Cristo. Señor, para que quiten la ansiedad, el enojo, la ira y la amargura de sus vidas, para dar lugar a tu paz, tu confianza y tu gracia en nuestras vidas. Oro por mis hermanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Les saludo desde aquí. En la medida que puedan, les espero algún domingo para que puedan estar presencial. Y si no, hasta que el Señor los disponga, que la bendición y la gracia del Señor les acompañe.